0: Hey und ein vitales Hallo. Ich freue mich, dass du heute wieder in meinen Podcast fit und vital reinschaltest, denn heute möchte ich mal mit einem vielleicht etwas provokanteren Thema auf dich zukommen. Ein Thema, wobei ich selber aufpassen muss, dass ich mich nicht in die Brennnesseln setze, wenn ich nämlich mit dir über das Thema Männer und Frauen im Sport spreche. Ja, wie soll ich das Thema bloß anfangen? Bist du jetzt ein Mann, wirst du wahrscheinlich denken, ja, oh, Frauen, okay, aber wir Männer sind eh stärker. Und wenn du eine Frau bist, dann möchte ich dir natürlich auch nicht auf die Füße treten, wenn ich gleich anfange, dass Frauen in ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit eigentlich den Männern etwas unterlegen sind. Hm. Das setzt mich jetzt natürlich ganz schön unter Druck, bloß nichts Falsches zu sagen. Also, wie fange ich das denn jetzt mal an? Okay, ich sage es einfach gerade raus, denn Zahlen lügen nicht. Und wenn wir einfach mal auf die Zahlen schauen, ja, und da liegen einfach auch gute Daten vor, wenn es um... Weltrekorde geht, wenn es um Bestleistungen geht. Und dann sehen wir, dass Männer an dieser Stelle Frauen in den Ergebnissen, in der Leistungsentwicklung um etwa 10 bis 20 Prozent voraus sind. Im Ausdauerbereich und im Schnelligkeitsbereich, da ist das vielleicht nicht ganz so gravierend. Da sind das so im Mittel 10, 12 Prozent, die die Männer vielleicht bessere Ausdauer- und Schnelligkeitsleistungen bringen als die Frauen. Aber im Kraftbereich sind es dann doch schon auch 15 bis 20 Prozent, wo die Männer einfach stärker sind oder mehr Explosivkraft bringen können und dementsprechend auch deutlich bessere Ergebnisse im Sport erzielen. Okay, und woran liegt das? Also, das liegt ja nicht daran, dass Frauen anders trainieren oder nicht so motiviert sind oder vielleicht auch nicht so häufig und so viel trainieren, ganz und gar nicht. Aber... Trotzdem muss das ja irgendwo begründet sein. Und die einfachste Argumentation ist tatsächlich im Körperbau begründet. Und da haben Männer und Frauen einfach eine unterschiedliche Voraussetzung zur Erbringung sportlicher Leistungsfähigkeit. Fangen wir einfach mal mit dem Körperbau an. Da ist es ja auch offensichtlich, denn... Männer sind im Schnitt etwa 10 bis 15 Zentimeter größer als Frauen und bringen auch so im Durchschnitt etwa 15 Kilo mehr Körpergewicht auf die Waage. Das heißt, rein biomechanisch gibt es da schon ganz andere Voraussetzungen, Hebelgesetze, andere Hebelverhältnisse zwischen Männern und Frauen. Und so haben wir einen ersten Erklärungsansatz, woher diese Leistungsunterschiede kommen können. Aber neben diesen biomechanischen Erklärungen gibt es natürlich auch organische Erklärungsansätze, warum Männer und Frauen andere sportliche Leistungen erbringen. Da wäre zum einen die Muskulatur. Männer haben in ihren Muskelzellen einfach viel mehr Mitochondrien. Mitochondrien sind die Kraftzellen der Muskulatur. Das ist der Ort, wo Energie freigesetzt wird. Und wo der Muskel im Prinzip zum Arbeiten angeregt wird. Und so haben Männer tatsächlich etwa 20% mehr von diesen Mitochondrien in ihren Muskelzellen und können dementsprechend auch in der Muskulatur mehr Energie erzeugen. Hinzu kommt, in Bezug auf die Muskulatur, dass Männer etwa 10% mehr Muskelmasse haben und da die Kraft natürlich in der Muskulatur erzeugt wird, ist es sicherlich verständlich, dass je mehr Muskulatur ein Körper hat, auch die Kraftwerte im Bereich der Muskulatur und im Bereich des Krafttrainings höher sind. Zweiter Aspekt, das Herz. Männer haben ein größeres Herz als Frauen. Und das meine ich jetzt nicht symbolisch, sondern tatsächlich organisch. Und je größer ein Herz ist, desto größer ist das Blutvolumen, was pro Herzschlag in den Körper gebracht werden kann. Gleichzeitig hast du mehr Sauerstoff, was in die Zellen transportiert wird. Und das ist gerade für die Ausdauerleistung ein entscheidender Faktor. Und wenn man sich jetzt mal ein kleineres Herz neben einem größeren Herz vorstellt, also ein Frauenherz neben einem Männerherz, dann müsste quasi das Frauenherz viel häufiger schlagen, um die gleiche Energie, die gleiche Sauerstoffmenge in den Körper zu pumpen, wie das Herz eines Mannes. Da wir aber im Rahmen unserer Leistungsfähigkeit und durch unser Alter auch ein wenig limitiert sind, was so maximale Herzfrequenzen im Sport angeht, ist es deutlich erkennbar, dass bei gleicher Herzfrequenz ein niedrigeres Blutvolumen und etwas weniger Sauerstoff im Körper ist und dementsprechend die Ausdauerleistungsfähigkeit ebenfalls bei Frauen denen eines Mannes unterlegen ist. Das ist alles ja im Grunde genommen gar nicht schlimm, wenn es sich biologisch begründet. Aber jetzt kommen wir zu einem eher heikleren Punkt, den ich in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden und mit meinen Teilnehmern schon seit vielen Jahren immer wieder beobachte. Und dieser Aspekt liegt vielleicht so ein bisschen in der Motivation. Und die Motivation begründet sich dann auf der Ebene der Evolution. da Auch da hatten Männer und Frauen in der Evolution ja eine komplett andere Rolle einzunehmen. Und so ist es bei den Frauen ja so gewesen, dass sie für den Nachwuchs zuständig sind. Frauen müssen starke und potente Männer anlocken, von denen sie glauben, dass sie einen gesunden Nachwuchs zeugen können. Und dementsprechend müssen Frauen Lockstoffe aussenden. Und so beobachte ich heute im Sport immer wieder gerne, dass Frauen ihre Turnschuhe nach der Farbe ihres Oberteils auswählen und das Oberteil an die Farbe ihres Nagellacks anpassen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, aber wenn wir uns das Ganze auf der Ebene der Evolution anschauen und hier die Frauen ihre äußeren Reize, ihre äußeren Möglichkeiten als Lockmittel einsetzen, dann lässt sich das zumindest so ein bisschen erklären. Hauptsache die Haare schön und in der Wassergymnastik die Haare nicht nass machen. <lacht> das ist manchmal tatsächlich echt lustig, aber ähm, ein gewisser ernsthafter oder zumindest begründeter Hintergrund lässt sich dadurch beobachten und erklären. Männer hingegen hatten in der Evolution natürlich eine ganz andere Rolle. Sie waren der Jäger, der Sammler. Mit einem gewissen Imponiergehabe wollte man die Frauen auf sich aufmerksam machen, um ja im Rahmen der Paarung den Fortbestand der Gattung zu sichern. Und dementsprechend beobachte ich solche Dinge heute auch noch im Sport bei Männern, wenn es nämlich darum geht, höher, schneller, weiter und lieber tot als zweiter. Das ist im Training nicht immer sinnvoll, denn nicht viel hilft auch viel. Hier geht es tatsächlich dann eher um ja manchmal eher dosierteres oder zumindest moderates bis intensives Training, aber immer nur Vollgas und der Indianer kennt keinen Schmerz, das ist hier vielleicht nicht angebracht. Und so finden wir halt im Sport auf der einen Seite Leistungsunterschiede zwischen Männern und Frauen, die sich auf der anderen Seite tatsächlich biologisch und physiologisch begründen lassen. Und mit einem Augenzwinker natürlich gemeint, haben wir dann auch das Thema Evolution und Motivation, was natürlich auch manchmal lustige Blüten treibt. Ich hoffe, ich bin dir jetzt mit meinen Ausführungen nicht zu nahe getreten und habe vorsorglich auch schon mal eine kleine shovi kasse eingerichtet, in die ich mal 5 Euro einzahle. Also ein sportwissenschaftlich doch ernstzunehmendes Thema mit einem kleinen Augenzwinkern verpackt. Dein Christian Kuh.